0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen. og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Mitt i pandemien i 2020 ble 49 år gamle Susanne Morphew meldt savnet fra sitt hjem i Colorado, USA. Det kunne se ut som om hun hadde forsvunnet fra en sykkeltur i området utenfor sitt hjem, men detta utveckluset en sak där teknologiska spår visar att det kan ligga mer bak susans försvinning. Digitala spår visar ett äktepar som övervakar varandra, en hemlig älskare och ett äktepar i kris. Detta är historien om Susan Murphy. 10. mai 2020 ble 49 år gamle Susanne Morphe fra Maceville, Colorado, meldt savnet. Denne søndagen feirer amerikanerne Morstad, og når tenneringsbarnen Mace og Mallory ikke får tak i mammaen sin på telefon, ble de bekymra og ringte naboen. Barry Morphe, Susans ektemann, var på jobb i Denver, og døtrene var på den tiden på leir en time unna. Etter en telefon til Barry går naboen over for å se om Susanne er hjemme. Barry sier at hun må sjekke om sykkelen er der, og det er den ikke. Kvart på seks søndag ettermiddag melder naboen Susanne Savna. Og konklusjonen ble da at Susanne mest sannsynlig hadde dratt på en sykkeltur og ikke kommet tilbake. Meisbøl Colorado har bare en underkant av 150 innbyggere, og huset de bodde i er en svær vila omgitt av fjell og krott. i starter middelbart med droner, hunder på fjellet og hjelver, men Susanne blir ikke funnet. Susannes mann, Barry Morphew, tilbyr 50 000 dollar for de som kan hjelpe med å finne henne. Og det samme gjør et annet familie med dem. Barry tror at Susann kan ha blitt tatt en fjelløve på dette tidspunktet. Susann møtte Barry i 1988. Han var fra en kristen velstående familie og hadde både utseende og ambisjonene. Og i 1994 gifte de seg i Indiana. Susann jobbet i flere år som lærer og Barry drømte om en karriere innen baseball. Men da han skadet seg, måtte han endre kurs og satset nå på landskapsarbeid. På fritiden interesserte han sig for jakt og var stadig borte i flere uker av gangen. Susanne startet Hope Foundation, en kristneorganisasjon som jobbet mot trengende barn. Og i 2018 köpte de et stort hus i Sillida, Colorado. Ett trygt nabolag med flotte omgivelser. De hade døtrene Mallory og Maisie, og familien trivdes godt og bidro mye til lokalsamfunnet. Susanne hadde overlevd kreftbehandling to ganger, og til tross for tøffe tider beholdt hun positiviteten. Døtterne fulgte ofte sin mor til behandling, mens Barry virket mer utilpass med situasjonen. Susanne kom seg og helsa ble bedre, og hver søndag elsket hun dra på sykkelturer på de mange stiene rundt området der de bodde. Når hun kom hjem gikk de vanligvis i kirka og hadde kvalitetstid som familie. Men denne søndagen er det morsdag, og døtterne er på leir, og de kommer ikke igjen før senere den dagen. Og Barry drar på jobb i Denver. Turen til Denver tar to til tre timer, så det var forventet at han skulle være borte den dagen. Døtterne blir forsinket, og ringer sin mor for å gratulere henne med dagen, og for å fortelle at de ikke kommer før litt senere. Men da er det ingen som tar telefonen. Fem dager senere, 15. mai, blir Susann sykkelfunnet ned i en skråning, ikke langt fra der de bodde. Umrade hade vært søkt gjennom tidligere, men nå lå altså sykkelen der. Sykkelen var ikke skadet, og hundene kunne ikke plukke opp lukten av Susan. Politiet fant også en personlig gjenstand i nærheten. De gikk ikke ut med vad det var. Når politiet går ut med dette en pressekonferanse 15. maj blir det ikke gitt ut noen beskrivelse av Susan hverken på henne eller på cykeln hennes. Da Susan forsvant, viste seg at Barry var i Broomfield litt forbi denne våren. Han förklarade att han var på en brandmansutlärning den helgen, men att polisen undersöker sig av brandchefen att ikke inte hade övningar på denne tiden på grund av pandemin. Då berättar Barry att han skulle finna ett område till landskapsjobben sin. Barry fortalte også at kvelden før hadde han og Susanne hatt en fantastisk kveld. De hadde spist middag og hatt sex før de la seg. Klokke 5 neste morgen da han dro, så sov Susanne. Så ble huset til familien undersøkt. Barry og døttrene måtte holde sig borte i flere dager, og telefon og bil ble konfiskert. Alta av overvåkningskamera ble sett på, og politiet holdt opplysningene tett til brystet. Politiet kom frem til at den siste observasjonen av Susanne var 9. maj dagen før hun forsvant. Politiet og FBI mistenkte at noe kriminellt var skjedd, og de ba naboer om å bevare opptak de måtte ha. Og huset til familien Morphew ble undersøkt opp til flere ganger. I slutten av mai meldte Mary Benson fra om at det hadde vært en mistenkelig aktivitet på natta i en nabotomt. Det var Barry sitt crew som hadde fått jobben med å opparbeide tomta, og en mente at dette var helga som Susanne hadde forsvant. Jobben som hadde blitt gjort var legge på jord og så cement, og politiet gjorde grundige søk etter Susanne, men uten hell. Barry ønsker ikke å møte medier enda. Men 17. mai go Barry ut med sin egen ferdiginspilte video på 25 sekunder, der han snakker til en eventuelt gerningsperson som har bortført Suzanne. Oh Suzanne, if anyone is out there that can hear this that has you please we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked. How ever much they want i, I, I so sammen har Barry foreslått fire ulike teorier. Nene errs den fjelløve eller et annet dyr har angrepet henne. Nummer to er at hun har hatt en ulykke. Og nummer tre er at hun møter på noen hun kjenner godt og så skjer det noe. Den fjerde grunnen er at hun har blitt påkjørt og at noen har skutt liket. Det er den tredje teorien politiet selv fokuserer på, men den som kjenner henne best er kanskje hennes egen ekte mann Barry, og statistikken er heller på hans side. Det viser sig at Barry hade rum på Holiday Inn Express, og politiet snakker med Barry sine kollegaer. Jeff Puckett ble bedt om att ta over for Barry da han måtte dra hjem på søndag kväll. Og da Jeff kom opp på hotellrommet til Barry, merket han en stark lukt av klor. Det var håndkler som lå overalt. Senga var reid upp, men ikke av hotellet. Hotellet sa også at de ikke bruker klor for å vaske rommene. Barry mente at klorlukten kunne stemme fra basenget, men på grund av covid så var basenget stängt Det lå også noen papirer på rommet, inkludert en eiendomsforsikring, og alt ble gitt til politiet. Venner og familie gikk til Barry sitt forsvar, og alle var helt sjokkert over at politiet og media satte søkelyset på Barry. Det går hela tre månader för Barry att uttala sig på TV via telefon med Lauren Schaefer. Han nektar om mötenna ansikte mot ansikte. Han vill inte vara på kamera och han vill inte att de skulle göra upptack av samtalen. Han förklarar att han menar han har blivit orättfärdigt behandlad av media och det er grunden till att han inte ville uttala sig. Tyson Draper, en youtuber, tog med sig kamera och filmade stället där cykeln blev funnen och plötsligt möter han på Barry Barry vil ikke på film, og Tyson later som han skrur kamera. Men i stedet for legger han telefonen i lomma og fortsetter å filme. Barry forteller att hans privatetterforskere mistenker at Susanne har blitt kidnappet fra en bro. Han forteller også att sykkelen hade fått skader, noe som politiet avkreftet. Så kommer han med en ny teori. Han tror Susanne kan ha ramlet av skada skadet hodet, vært forvirret og gått lengre inn i skogen. I slutet av samtalet frågar Tyson vad han kan hjälpa Barry och säger att om du är en turkör så kan du gåt lete i området men om du är en journalist så vill han komma efteren. Susans nivå Trevor jobbar aktivt med att samle pengar och satt upp en GoFundMe och han och andre frivilliga lette där de kunde leta. Barry deltar ikke i disse leta 1 juni 2020 söker Barry med å få fullmakt fra sin kone slik at han kan selge eiendommen de begge eide sammen. Og i oktober 2020 blev huset solgt. I et eksklusivt intervju med Fox 2 får Barry et langt intervju for å uppklara ryktene som florerte. Men han bar dem til slutt om å ikke sende intervjuet. Han mente att politiet hadde hengt seg opp i ham og ikke gjorde en god nok jobb. 9. juli gjorde politiet nok et søke hjemme, men politiet gikk ikke ut med detaljene i saken. Familien till Susan tror nå at Susanne har blitt mørdet. Broren Andrew sa at en politi hadde sagt at huset hadde lukta klor i første søke. Dette er noe politiet ikke har bekreftet. Det ryktes om att en kollega, Morgan, hade et forhold til Barry. Morgan på sin side sier at det ikke stemmer, men hun var på hotellrommet etter at Barry dro hjem og bekrefter at det lukta klor. Morgan samarbeider for litt tid og forteller dem hvor merkelig hun Barry oppførte sig på morsdagen. Men hun nekter å ta en løgndetektortest. Barry ga Morgan sparken over en tekstmelding, og sier at hun sikkert lyver om masse siden han sparket henne. Han kaller henne Math Head, og mener at hun ikke er troverdig. 15. mai 2021, ett år etter at Susanne forsvant, blir Barry Morphew arrestert. Han blir siktet for tre punkter. Murder after deliberation. Tampering with physical evidence and attempt to influence the public seventh. Tidlig august 2021 begynte høringen. Opplysningene som offentligheten ikke hadde fått høre før, ble nå lagt frem. På dag 1 kom det frem at Mallory, Susans datter, hadde prøvd å få kontakt med moren, og det var også henne som kontaktade naboen. Barry hadde også sendt Susanne en melding. Mallory bekrefta at de var borte fra foreldrene 15. mai til 10. mai, en time unna familiens hjem. Politibetjent Brown rapporterte att han fant Susans sykkel kort etter at Susan var meldt savnet. Sykkelen hade ingen skade, og når Barry kommer til stedet der de har funnet sykkelen, må de be Barry om å slutte å tape den. 14. mai ble hjelmen funnet litt över en kilometer under sykkelen. Den var heller ikke skadet. Vi fikk også vite i høringen at Susans telefon, siste ping, ble plukket opp 4.24.10. mai nær Pontia Spring, cirka 10 minuter fra der de bor. Barry hade sagt at Susan så klokka fem om morgenen da han på jobb, og Susans telefon ble aldrig funnet. Det kom også frem at telefonen til Barry var blitt slåttet mellom 2.47 og 5.30 den morgenen. Det var blitt gjort mange søk i Morphew hjemme, men har rapporterte att inget blod var funnet. Barry hadde flere skytevåpen, noe som var naturlig siden Barry drev med jakt. Forsvaret tog upp et DNA som var funnet på en ledning som tilhørte et overvåkningskamera. Det var installert av forrige eier, og denne ledningen fikk treff på Susanne og en ukjent man som hadde tre dommer for seksuelle overgrep. Barry mente att Susanne hade prøvd å koble ut kamera. Susannes bil ble også testet for DNA, og så där kom det frem ett ukjent DNA. Det kom frem i retten at bestevennina Sheila ba Susanne om å kjøpe en spypen for å sjekke om Barry var utro. Denna blev funne med 11 lagrede opptak och 11 sletta upptag i bilen till Barry. Medlingen mellan Sheila och Susan blev lagt fram och medlingarna visar att äktenskapet mellan Barry och Susan släfts ikke var bra. Sheila fick intryck att at Barry brukade döttrarna mot henne och Susan var förtvilar och ville uta förhållandet. Pannen visade ikke bara upptag av Barry, men också ljudupptag av Susan där hon snackade intimt med en man. Det visade sig att polisen fant ut av dette i november 2020. Og Susan hade hatt et forhold til denne mannen i to år Mannen, Jeff Liebler, var en gammel skolekammerat och han sa han ikke ville stå frem for å beskytte Susannes minne Han ville heller ikke stå frem for han ville beskytte seg selv och familien sin Han var gift och hade seks barn och så var han redd for att bli mistenkt Susan skrev ikke noe om han i dagbøkene sine Men det kunde se ut som att forholdet startet fem måneder etter att de kjøpte det nye huset I februar 2019 blev forholdet fysisk Sheila ser att hon ikke visste om förhållandet och Jeff på sin side sa att han trodde ikke Barry visste något heller. Susan och Jeff möttes flera ganger i andre stater och snakket stadigt om giftermål. Sök på datamaskin till Susan visar att hon har sökt på skolor i Ecuador. Jeff bekräftar att de drömde om att flytta dit. Jeffs telefon visar att han var i Michigan när Susan försvann og han blev skriven ut av saken. Därför lurte efterforskarna på om Barry kan ha funnit ut om förhållandet. På dag to av høringen kom det frem enda mer informasjon. Där kom det frem at Barry hadde vært på flere singlesider. Macy sa til etterforskerne at hun ikke kunne se for at faren hade mishandlet moren. Sheila sier att Susan sendte en text om at Macy støttet henne i å ta ut en skilsmiss med besøksforbud. Det kom frem en melding om at Barry hade beskyldt Susan for å ligge med en mann i kjelleren. Det var tydelig at forholdet var på kanten av stupet. Susanne prøvde å Barry med iCloud og spionere på han. Barry på sin side prøvde å få Susanne tilbake og tro Susan Susanne til bli. Barry påstod at 75 000 dollar var forsvunnet fra seifen deres, og det ser ut som forsvaret går for en Gone Girl-teori, altså at Susan har manipulert åstedet og stukket av. I en tekstmelding funnet på Barrys telefon 6. mai skriver han «I'm not having an affair. I would never cheat on you.» Så var det to meldinger som var slettet. Susanne skriver «I couldn't care less what you've been up to the past years. that settled this civilly». Barry sier han elsker henne, og hvis hun ikke tror på han, så känner hun han ikke godt nok. Han skriver også en melding där han sier når han er død, som ikke er lenge til, så skal de bli tatt vare på. Videre i høringen går det gjennom tidslinja. 8. mai bestiller Barry pizza i Selida. Samtidig melder Susanne med Jeff hun skriver også en list der hun lager argumenter for å forlate Barry. Det er så flere samtaler mellom Barry og Susan og hun sender en melding klokken 9.25 om morgenen til sin søster, der hun sier at Barry misbruker henne fysisk og psykisk. 10.45 sender Barry en melding til Susan der han skriver at han elsker henne. Mellom 8 og 9 på kvelden blir Susans Facebook-innstilling og resetter, og hun legger til 23 nye venner. Og 20 av dem var menn. Lørdag 9. maj skjer det flere ting. Klokka 6.46 på morgenen gikk Barry sin telefon til Airplane Mode. 20 minutter senere får han signal. Barry drar på jobb med Morgan, og morgen sier at Barry oppførte seg rart og var stresset. Klokka 9.50 spør Susanne om hun vil gå en tur via en tekstmelding. Klokka 9.52 spør hun om hvor. Klokka 10.36 spør Susanne igjen om han vil møte henne for en tur. Han responderer at han heller vil komme hjem. Han sier til Morgan at han må hjem for å gjøre kona fornøyd med noe biking og hiking. morgen synes det var rart for hun hadde fått inntrykk att de skulle jobbe hele dagen. Klokka 11.30 och Barry er hjemme rundt 11.30. 11.50 ping og telefon til Barry nær en elv ved hjemmet deres. Etterforskerne spør hva han gjorde der, og han att han lett etter en kalkun Mallory hadde skutt en stund tilbake. Etter det er det et hull i på 50 minuter det går en melding fra Susannes telefon til Jeff klokka 1.42. Guess who's the Det skal være etter at Barry og Susanne har i sola sammen, og nå har Barry dratt til Selaida for å snakke med en kollega, og dette blir bekreftet av overvåkningskamera. Klokka 2 så sender Susanne en selfie av hvordan sola seg til Jeff. Klokka 11.02 ber Susanne Jeff om å bytte til WhatsApp, og klokka 2.44 så kommer Barry hjem. Barrys telefon pinger mange steder utenfor huset, og han sier derfor det er han har løpt rundt og skutt jordrekken. Dette kommer ikke frem før han ble presentert med de tekniske bevisene i februar 2021. Klokka 2.47 går telefonen til Barry inn i flymodus, og går på igjen klokka 10 om kvelden. På et tidspunkt får Susan en melding fra Jeff, men den blir ikke besvart. Klokka 4.44 på ettermiddagen drar Barry til en spa-butikk. Det blir registrert på Barrison sin bil at bidørene blir åpnet og lukket. Og det kan se ut som at bilen har hatt en system reboot. Det kommer også frem at en politibetjent har funnet lukket til en bedøvelsespil i tørketrommelen til familien. Pilen var manglet i et sett på fire. Og en annen ting som virket mistenkelig var at Mallory seng var rensket for sengetøy. Det er flere ting som skjer her i forhold til telefoner som lukket 21-25 viser Barry sin bil at de blir rygget inn i regnommen og 10.47 blir telefonen tatt av flymodus. 4.22 på morgenen er siste pingen på Susans telefon. I et avhør sier Barry at han kysser Susanne når han dro på jobb klokka fem. I et annet intervju sier han han ikke ville vekke henne, og bara dro. Klokka 5 på morgenen forlater bilen huset, og går med Benavista 36 minuter unna hjemme. Likevel viser bilen at den har svingt til venstret. Han ser att han hadde lyst til se på en elg som han hade sett av tilgjøre. Han tekster sin mor klokka femtretti och og ønsker henne en god morsdag. han får en innkommende samtale klokka 6. Like etter seks tekster han Susanne och spør om han har stått opp og ønsker henne en god morsdag. Så skjer noe rart. Barry stopper for flere ulike steder på veien til Broomfield for å kaste søppel. Hele fem stopp. Klokka 8:38 går han in på hotellrommet. Han han mess sig ssko poserer och fler igenstanande rumme. Han textade Susanne och skriver att han har be fram. Han få klart att han ville kaste ssko med en behålle Så en halt med senare rar han till McDonald’s och put ha nog en gang ting i söppla. Anrar en an parkeringeringsbas och koste nå någonting. Det tar hele 40 minuter. Siste stoppet har politibild av. Här kasste han bedövvelsepelalar. Dette er femte og siste søppelstopp. En kjapp tur til hotellet, og så drar han til jobbstedet. Han ringer Susanne klokka 12, og litt senere Mallory. Han kaster så enda mer søppel, og klokka 12.39 er han tilbake igjen på hotellet. Og han blir på hotellet til 17.55. Klokka 15.30 ringer Susanne, og så får han telefon fra naboen som nå har snakket med datteren. Klokken 18 går han inn og ut av hotellet med verter han skulle legge igjen til kollegaene. På dag tre av høringen kom det frem at Barry ikke kunne huske hva han hadde kastet. Han mente att bilen hans var full av søppel, og han ville ikke betale for å kaste, så han fordelte søppler i ulike søppelunker. Aktor sier det er klart at noe har skjedd mellom tiden da Barry kom hjem 9. maj og han dro på jobb klokka fem om morgenen, 10. maj. Det mener at Barry har jakta på Susanne rundt i huset, og skutt henne med en bedøvelsespil, akkurat som han påstod at han skjøt jordekon. Forsvaret mener at Susanne kan ha staget dette selv, og lägger til grund at hun søkte etter leiligheter i Ecuador, og att det var 75 000 dollar som var borte fra familien Seifer-garasjen. Rettsaken kommer upp i maj og det blir spennende å se vad utfallet blir i saken, om Susanne noen gang vil bli funnet.